0: Здравствуйте! Это уже, просто невозможно в это поверить, 15 выпуск подкаста «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик. В этом подкасте
1: мы говорим о разных очень хороших книгах и ищем в них ответы на разные очень важные вопросы. Поэтому он называется «Экспекта Патроном», как патрон с Гарри Поттера», к которому можно обратиться, когда тебе очень-очень плохо или страшно, или одиноко, и во всяких таких
0: неуютных ситуациях. И мы сегодня отвечаем на письмо нашей слушательницы Зои. Она написала нам так. «Я очень люблю общаться. У меня есть лучшая подруга, с которой мы общаемся, с садика. Но ходим мы в разные школы, общаемся мало. В школе у меня есть пара подруг. Но вот я не знаю, хорошие ли это друзья. Я хочу задать вам вопрос. Как понять, настоящий ли друг рядом с тобой?» Вот. Это очень хороший вопрос. На самом деле, я бы сказала, что это один из важнейших вопросов в жизни. Понять, кто рядом с тобой, и настоящий ли это человек, и настоящий ли это друг. Ну ведь
1: очень страшно узнать ответ, разве нет? Очень. Страшно. У тебя были когда-нибудь сомнения в каком-нибудь твоем друге?
0: Нет. <связывая> ну, Даже в смысле? Даже в школе? Нет, мне всегда очень везет с друзьями. Во-первых, у меня в детстве была подруга Лиза, которая была таким невероятным другом, что, мне кажется... Ее бы хватило на целый десяток друзей. А во-вторых, как-то... Нет, я никогда не сомневалась, что мои друзья прям мои настоящие друзья. А у нас в школе было
1: по-другому, потому что у меня не было такого настоящего друга детства, как у тебя, к сожалению. И были в основном школьные друзья. И в каком-то возрасте были довольно часто ситуации, когда кто-нибудь один из компаний уходил, и дальше как бы лучшие... Я сейчас... Как это?
0: Делаешь сказать? кавычки пальцами.
1: Делаю пальцами кавычки, лучшие твои друзья, у тебя за спиной начинали говорить всякие гадости. И почему-то это было довольно известно, что стоит тебе выйти из комнаты, то про тебя обязательно что-нибудь будут говорить и говорить что-то не очень хорошее. И мне кажется, что это меня травмировало. У меня часто бывают сомнения, что настоящий ли это друг или не настоящий это друг. И всегда очень страшно, что друг действительно не настоящий.
0: Да, нет, слушай, это ужасно. Вот сейчас, когда я уже выросла, я понимаю, что это просто мне всю жизнь невероятно везло, и то, что в школе меня тоже окружали абсолютно настоящие друзья, в которых я никогда не сомневалась, это, конечно, действительно просто вот такая вот удача.
1: Может быть, ты просто была очень хорошая, и про тебя не хотелось говорить
0: за спиной гадости? Ну, конечно. Я была идеал, Анька, всю жизнь. Я и сейчас совершеннейший идеал, ты что, не знаешь? Конечно, знаю. Но сегодня мы хотим поговорить не
1: о той книжке, где будет рассказываться про школьных друзей и вообще какую-то реальную жизнь, а мы выбрали настоящую волшебную историю. И несмотря на то, что это настоящая сказка, в ней можно найти ответы на довольно жизненные вопросы, как в любом хорошем тексте. И называется эта книжка «Либо бесконечная история, либо история, конца которой нет», потому что есть разные переводы.
0: Да, мы с Аней для чистоты эксперимента читали как раз разные переводы. А написал эту книжку такой немецкий писатель Михаил Энде. Ну, это замечательный писатель. Он написал массу всего, и по-русски не все совсем переведено, но все равно можно с ним провести вообще всю свою читательскую жизнь. Потому что у него есть серия для малышей про Джима Пуговку и машинисты и всяких их друзей, и всяких приключений. И у него есть книжка Момо для детей-постарше. Вот есть эта э, потрясающая история, конца которой нет, но, наверное, это самая знаменитая его книжка.
1: Ужасно смешно.
0: Вот что, что я читала книжку,
1: и потом, когда я уже практически дочитала, где-то ночью, ты мне вдруг прислала ссылку на YouTube. Я открыл ссылку и вдруг у меня сошлись в голове вещи, которые у меня до этого в голове вообще не сходились, потому что я читала бесконечную историю первый раз, я знала, что это какая-то старая книжка написана когда-то очень давно в конце 70-х годов, и, естественно, я очень люблю сериал Stranger Things, очень странные дела, который летом выходил последний сезон, И мы с детьми просто угорали, смотрели его с утра до вечера, и песню, которую поют в сериале двое героев там поет Дастин. Один из главных героев и его странная
0: смешная подружка Батанка поют песню. Да, это совершенно такой душераздирающий момент. Там уже повсюду монстры. Вообще это такой страшноватенький сериал, будем справедливы. Там уже, значит, монстры... Демогорганы. Да, и какие-то русские злодеи. И все на всех уже вот сейчас-вот сейчас нападут. И надо очень быстро <laughs> вспомнить постоянную планка. Значит, такая математическая... Как бы важная величина, величина. Да. и почему-то только Сьюзи может им помочь но ну, потому что интернета у них нету 80 е Потому что она
1: очень хорошо учится, у нее такие огромные очки, она дать дать да, да, да. да супер да
0: Вот, ну и, собственно, Дастин с ней связывается по радиосвязи. И вот она, прежде чем ему помочь, должна удостовериться, что их любовь еще... В силе. В силе, да. И поэтому они на двоих исполняют эту песню. Очень-очень трогательный what you see.
1: Тут у меня совпало, потому что они там поют Never Ending Story. И это название, собственно, вот этой бесконечной истории Михаэля Энда, это удивительно. Я, наверное, очень просто ступила, потому что мой сын Петь, когда я ему это сказала, сказал Серьезно? Но вообще-то, это было и так очевидно. В общем, я почувствовала себя довольно глупо. «Бесконечная история» начинается как-то ужасно волнующе. Потому что я не смотрела фильм «Бесконечная история». Говорят, он совершенно замечательный тоже, не хуже, чем книжка. Но я собираюсь я... сегодня
0: посмотреть.
1: Я вот очень хочу посмотреть тоже. Но когда ты начинаешь читать, ты прямо очень хорошо себе все это визуализируешь. Я прямо сразу вижу фильм. Вот открывается дверь книжного магазина. На ней написаны буквы с названием этой лавки. Мальчик толстый некрасивый мальчик заходит за эту дверь. Он бежит от преследователей, потому что он его булят одноклассники. И он от них скрывается и случайно заходит в книжный магазин. И дальше там пусто, никого нет, никаких посетителей, и везде лежат эти книги, и он видит человека, который он не сразу замечает, который сидит где-то в глубине, очень мрачный, пожилой человек. И потом этот человек отходит, и этот мальчик, которого зовут Бастиан Белтазар Букс, вдруг видит книгу, которая лежит у этого человека на столе. И эта книга оказывает на него какое-то совершенно гипнотическое воздействие. Она его притягивает, как магнит, И он хватает эту книгу, и, не успев ничего подумать, хватает и выскакивает из магазина. И дальше он убегает в школьное здание, на школьный чердак, потому что он понимает, что он совершил поступок, за который будет наказан, ему очень стыдно, ложится там на какие-то старые серые
0: одеяла и начинает ее читать. Да, ну и, собственно, мы вместе с этим Бастианом Входим в мир книги, в мир фантазии. Это фантазия с большой буквы, то есть фантазия ⁇ это такая страна. И э, нам сразу дают понять, что вот этот мир фантазии и реальность каким-то образом переплетены. Они переплетены в тексте тоже вот, визуально. То есть там видно вот кусочек про Бастиана, а вот кусочек про фантазию. В разных изданиях это по-разному решается, ну там курсивом или еще как-то. Но в общем мы это видим. И там во фантазии происходит беда. Ужасная беда с разных концов фантазии к девочке-королеве. А у Аньки в переводе, по-моему, девочка-императрица, да? Да,
1: да, да, у меня девочка-императрица.
0: И эта королева ужасно больна. К ней съехались врачи со всей фантазии. И всякие посланцы тоже с разных концов фантазии. Потому что у фантазии две проблемы. С одной стороны больна девочка, а с другой стороны эту страну пожирает серое ничто. И на, на, на слете этих врачей выясняется, что, чтобы спасти страну, нужен избранный. И, значит, находится этот избранный тоже очень далеко. Это страна людей с кожей оливкового цвета, которая охотится на красных буйволов. все это невероятно красиво. Зовут его Атрею. Такой очень важный, благородный врач, старец. Едет этому Атрею вручить амулет который ему поможет спасти девочку-королеву. И этот амулет называется «Аурин» или «Орин». Вот. То есть вот такое начало, ну, сказка и сказка. И вот наш герой ее читает.
1: Но также мы понимаем, что эта сказка очень сильно переплетена с реальностью, потому
0: что Атрея – ровесник Бастиана обоим мальчикам по 11 лет. А, да. Так вот, этот Атрея, он сразу с Бастианом вступает в такую связь сначала, Просто вот читатель и герой, когда читатель ассоциирует себя с героем, потому что они, например, одного пола и возраста. Нет, еще
1: он просто им очень сопереживает, потому что Бестиан, когда читает эту книжку, он так вчитывается в нее, что она, ну как бывает, всегда с какой-то очень хорошей книжкой, которая тебе нравится, она его полностью захватывает и поглощает. И он очень хочет, чтобы у Атрея все получилось, потому что Атрея, чтобы спасти эту девочку-императрицу, должен там пройти все что угодно, огонь, воду и медные трубы.
0: Да, и при этом, чем как бы сам Бастиан, он, он совсем не героический, он такой, ну как бы, Друсливый. он трусливый, он боезливый, он э, да, там еще подчеркивается, что он какой-то толстый, кривоногий, не такой, не сек... ну прям он совсем, и поэтому он еще очень восхищается этим Атрео. А еще
1: важная вещь, которую ты не сказала, это то, что Аурин ⁇ это не просто амулет, а это амулет именно девочки-императрицы, и что это ее знак, и поэтому в ее стране ее знак позволяет обладателю, носителю этого знака свернуть горы. И, собственно, он попадает во всякие разные передряги, приключения. Сначала он, у него погибает конь, его любимый конь, там в каких-то болотах увязает, и дальше он идет пешком. Первое, что он видит из этих испытаний, которые у него на пути, это гигантскую паутину с жутким пауком, и он видит, что в этой паутине кто-то бьется. И потом, приглядевшись, он понимает, что бьется в этой паутине никто иной, как белый дракон счастья, это такое удивительное существо, которое вводится в фантазии. В фильме это существо похоже на такое летающую собаку с мохнатой мордой. И в итоге он спасает этого дракона счастья. Его
0: зовут Фалькор, и уже дальше он продолжает свой путь верхом на Фалькоре. Это, кстати, первый раз, когда Бастиан проникает в книгу. Потому что когда уже кажется, что ну, совсем все плохо, и он не может этого паука победить, это не паука а какое-то там сторукое жуткое существо. Вот в этот момент Бастиан кричит от ужаса, и этот крик проникает туда, в фантазию. И паук отвлекается, и от Рэя успевает освободить дракона.
1: И дальше он попадает в некоторое пространство, где, во-первых, он в каком-то отражении вдруг видит бастиана, и они, как бы, эти миры в этот момент соприкасаются, и он как будто встречается с бастианом глазами. И после этого он попадает в еще одно место, где некое существо... Голос девочки, она поет ему какие-то невероятные прекрасные песни, и в этой песне она сообщает ему, вернее, этот голос сообщает Атрею, что единственный способ спасти девочку, императрицу, это узнать ее имя, а единственный, кто знает это имя, это ребенок человека. И тут уже и мы и Бустиан понимаем, что этот человеческий ребенок это он сам. Да. Он сам в начале, как только Атрее узнал, что Единственный способ спасти девочку-императрицу это узнать ее имя. Бастиан тут же буквально слышит в голове это имя. Он понимает, что ее зовут Лунита. И дальше он преодолевает свой страх и ныряет буквально в эту фантазию. Каким-то вихрем его кружит, и он перемещается из пространства в пространство и оказывается там. И
0: называет девочку новым именем. И там происходит некий тоже магический, не знаю что, взрыв. И в общем, как бы вся история фантазии начинает с самого начала. Все хорошо. Он победил, все классно, девочка жива, фантазия жива, все замечательно. И тут начинается как бы новая часть книги, в которой Бастиан как раз претерпевает такие прямо глобальные изменения. Действительно, оказывается что вот эта победа и вот этот невероятный его подвиг, что это на самом деле не подвиг, а одно из каких-то самых страшных испытаний, которые ему в жизни вообще придется перенести.
1: Начинается эта вторая часть того, что Бастиан попадает в какой-то невероятный волшебный лес, но он... Получает другую внешность: он теперь не толстый, некрасивый мальчик с кривыми ногами, а очень красивый, в каком-то тюрбане. И он идет по этому невероятному лесу. Да, надо сказать, что перед тем, как он попадает в этот лес, девочка-императрица дает ему свой этот амулет, который до этого носил Атрею. И он теперь с Аурином. Аурин может выполнить все его желания, то есть Пустиан может добиться просто всего, чего ему хочется. И сначала он ходит по этому лесу, потом он понимает, что он хочет воспитать себе выносливость, он идет по какой-то пустыне, потом он встречает в этой пустыне какого-то невероятного льва, с которым он борется, потом он покидает это льва и он понимает, что ему хочется, чтобы кто-нибудь узнал, что он такой сильный и мужественный и как-то им восхитился. И тогда он попадает в уже какой-то другой мир в серебряный город Маргант, где должен случиться турнир, и, собственно, жители которого ищут его, Бастиана, того потрясающего героя, о котором ходят слухи по всей фантазии, который спас девочку-императрицу. И вот там, на площади, над которой на балконе замка сидят те самые герои предыдущей части Фалькор, Дракон Счастья и Атрею, и они смотрят и смотрят, Хотят найти этого
0: героя, чтобы его со всеми почестями принять. Да. И вот все происходит воссоединение, собственно, вот этой первой, и второй части. А встречается с Бастианом, и совершенно понятно, что это начало прекрасных дружб в смысле, что Бастиан мечтал с ним встретиться, и это наконец произошло. И сейчас они пойдут в какое-то невероятное вместе путешествие, и все будет прекрасно. И дальше они идут. И там все время нам писатель как бы оставляет такие тоже намеки. Он все время говорит, ну и в этот момент Быстян забыл, что он когда-то был толстым и кривоногим. А в этот момент Быстян забыл, что он был ребенком. Ну что-то такое. Или, например, Атрея ему говорит: "А расскажи мне что-нибудь про свой мир". А Быстян говорит: "Да, а что? Ну вот расскажи про мальчишек, которые над тобой насмехались в школе". А Бестян говорит. Кто это надо мной насмехался? Надо мной кто-то насмехался, но я же такой великий герой. Кто это решился надо мной насмехаться? То есть мы видим, что Бастиан, становясь все более героическим, Идеально. красивым, идеальным, прекрасным героем фантазии, и спасателем девочек-королев, он как бы начинает себя терять. Но при этом... Он считает Атрея своим самым главным другом, он все время про него думает, они все время разговаривают, и там очень трогательно есть момент, когда Бастиан очень хочет покататься на этом белом драконе, но как-то не решается спросить, и Атрея говорит, ой, ты вот ездишь на лошачихе, а хочешь, а мне очень давно хотелось прокатиться на лошачихе, лошачиха ⁇ это помесь осла и лошади. И э, вот типа я давно хотел прокатиться на Лошачихе, давай ты проедешь следующую часть пути на моем драконе. Ну, то есть, там такие очень вроде симпатичные, дружеские, какие-то отношения. Вот, и все как бы хорошо, и у них все время новые приключения. Но вообще-то, все эти приключения они не просто так, а потому что бастиан должен вернуться в свой мир ну, обратно. Но только по дороге назад бастиан теряет смысл, он перестает помнить, зачем ему вообще назад, ну в обычный человеческий мир. И чем дальше он идет, тем меньше он понимает, зачем ему это надо. То, в общем, в итоге они начинают ходить просто кругами. Потому что амулет выполняет все его желания, а он совершенно не хочет никуда назад. Да. Соответственно, он туда его и не приводит. Да. И они ходят кругами, и постепенно от начинает понимать, что что-то идет не так. И что Бастиан меняется и забывает себя, и что кажется ему надо помочь, и Атрею, и Фалькор оба начинают Бустиану как бы все время намекать, что типа чувак что-то идет не так. Давай вспомним что-нибудь. Давай ты подумаешь, что ты на самом деле хочешь домой. Давай что-то. И вдруг Бастиан, и это, по-моему, супер важная вещь. Он как бы перестает верить им, перестает верить своему другу Атрею. Он говорит ему, а ты что, хочешь от меня избавиться? А ты что, не рад, что я останусь в фантазии? Зачем ты хочешь, чтобы я отправился в свой мир? Это очень похоже на то, что происходит во «Властелине
1: колец», когда Бильбо Бэггинс находит кольцо в ущелье. Потом он разговаривает с горломом. И чем дольше он носит кольцо на пальцы, тем больше у него меняется личность, тем больше он превращается в кого-то другого. И это кольцо им завладевает. Точно так же этот амулет завладевает Бастианом и Постепенно он превращается в абсолютно другого человека, который ничего не помнит о себе, который просто по-настоящему теряет себя. И постепенно он, во-первых, расходится с Атрей, во-вторых, он встречает другого друга. То есть, вернее, сначала это как бы не друг, они выясняют, что где-то неподалеку, по ходу их путешествия, находится замок какой-то страшной колдуньи, которую зовут Ксайда. Она очень могущественная. И тогда, значит, Пастиан решает ее победить. И в итоге побеждает эту Ксайду, которая буквально преклоняется перед ним и говорит, что она теперь приходит на его сторону. Постепенно Атрея, Фалькор и Бастиан бросают целым гигантским, ну не войском, а гигантской толпой разных вот этих вот сказочных существ, которые всех не да, присоединяются. Да, там
0: очень трогательно, почему они к ним приходят. Все мечтают, чтобы Бастиан рассказал их историю, потому что он же как бы создает фантазию заново. Точно так же, как он сделал с Ахараями, которых он тоже, вообще-то, изначально придумал. Он их изначально придумал очень бедненькими. Такими, значит, чем-то типа червяков. Ну, какие-то, в общем, подземные существа. Ужасно некрасивые.
1: Какие-то жуткие. Они живут в темноте, потому что они не могут друг на друга смотреть. Такие они уродливые.
0: Да, они ужасные. И Бастиан, решив значит, спасти их от этой участи, и как-то ему даже неудобно, что они такие получились, он их из вечно плачущих охараев делает такими, ну, типа, летающими клоунами э, в каких-то смешных одежках, какие-то вот такие летающие маленькие существа, и они теперь вечно смеющиеся шламуфы. И вот э, вся эта разношерстная компания, то есть э, рыцари, Атрео с Фолькором, Бастиан и какие-то примкнувшие к ним разные послы и какие-то очень странные смешные существа, они все время ходят кругами, потому что Бастиан вообще-то не хочет домой. И в какой-то момент становится понятно, что на самом деле Бастиан хочет к девочке-королеве. Он хочет с ней еще раз поговорить. И вся эта компания идет к башне Слоновой Кости, то есть в то место, с которого все начиналось. И Всю дорогу к Ксайда как бы подговаривает Бастиана, что Атрео совсем не настоящий его друг. Потому что он хочет похитить Аурин. Да. И это его а главный, как горло, уже захвачен, как бы идеей, что это амулет, что он ему очень нужен, что ему же его да, дала его девочка королева, что она же не случайно именно ему дала что она же забрала его от Реи, дала ему, и значит, он его, и он ему нужен. Как бы уже видно, как его как бы захватывает эта темная сторона, и как Сайда его подзуживает, и говорит ему, ну, она не говорит ничего прямо, но она как бы дает ему волшебный пояс, который делает его невидимкой, и как бы намекает, что было бы нехило узнать, что там про него говорят в палатке от Рэя. Ну и выясняется, что от Рея действительно хочет этот Орин украсть, Но не потому, что Атрея хочет завладеть его прелестью, а потому, что он понимает, что Бастиан очень дорого платит за каждое следующее действие, за каждое следующее желание. Потому что он продолжает забывать и забывать, и забывать. И уже бог с ним, что он не помнит, что ему вообще надо вернуться в этот мир. Но он как бы и мир этого уже почти совсем не помнит. И да, ну и, собственно, естественно, он слушается к Сайду, и понимает, что Атрею замышляет, значит, украсть этот тварин и все, как бы почти завершается его превращение в такого уж совсем малоприятного героя. Но еще остается значит, последний штрих а именно когда они доходят до башни-слоновой кости. Но тут еще как бы один такой твист сюжетный, потому что, собственно, получается, что башня слоновой кости. Пуста. Девочка из нее исчезла. Это в книжке никак не объясняется. Но это так. Девочки нету. И тогда Ксайда говорит ему, ну конечно, там пусто. Ты ведь понимаешь, что это значит? Нет. Но это значит, что ты новый повелитель фантазии. Все. Давай, мы тебя коронуем, будет праздник. И он на это соглашается. Потому что он уже уверен в своем величии. У него амулет. У него фантазия, которую он действительно сам с нуля придумал. Он молодец.
1: Ты забыла сказать, что еще чуть пораньше он, узнав, что с помощью этого волшебного пояса Ксайда, узнав, что Атрея действительно хочет отнять от него аурин, он приказывает схватить Атрея и Фалькора,
0: привезти их... Он их как бы ловит с поличным, когда они пытаются украсть этот аурин.
1: Ловит с поличном и говорит, приведите их ко мне. Вы, значит, осмелились, у меня хотели украсть, вы меня предали, ты отрея, предатель, но я так уж и быть не буду тебя казнить, я дарую вам свободу, но мол, убирайтесь, чтобы я вас больше никогда не
0: видела. После этого, собственно, Атре и Фалькор, они... Э... Ну, улетают. Да, так вот, и в момент коронации, когда... По идее, Бастиан должен чувствовать невероятное счастье, но на самом деле ему просто скучно, потому что вся коронация – это все эти фантастические существа, которые припадают значит, к его ноге, целуют её, Поют ее, невыносимыми говорят. голосами, там с время
1: музыка играет. Да, да, это да. музыка
0: невыносимая, потому что она режет ему слух. И в этот момент, оказывается, что Атрео собрал войско и идет войной на Бастиана, потому что это единственный способ его спасти. Он должен его победить, чтобы спасти Происходит битва, Бастиан побеждает. Да, Атрео падает, по-моему, Фалькор его подхватывает, и дальше Бастиан, обезумевший совершенно, значит, бросается в погоню. То есть опять, вроде бы, опять же, он бы мог наслаждаться уже тем, что он победил в войне, потому что как только Атрео падает, естественно, все признают его победу. Но на самом деле ему так нужно Татрею, он так гневается, что тот так поступил, и при этом он не может с ним расстаться. И, в общем, он бросается за ним, и наступает как бы следующая часть странствий. И Бастиан попадает в какой-то город. Он
1: сначала ничего не понимает, потому что происходит что-то очень странное. Там странные люди, странно одетые. Вот как написано об этом в книге. Потом Бастиан увидел жители. Это были мужчины, женщины и дети, по своему внешнему виду обыкновенные люди. Однако одежда их выглядела так, словно все они потеряли разум и больше уже не могли отличать вещи, которые надевают на себя, от предметов, служащих другим целям. На головах у них были абажуры, детские ведерки для песка, супницы, коробки, картонки, бумажные пакеты, кульки и корзины для бумаг. Они кутались в скатерти, полотенца, ковры, большие куски серебряной бумаги или были одеты в бочки, боди, ящики. И Бастиан Просто не понимает, куда он попал и что это все вообще с ними происходит, пока к нему не подскакивает какая-то маленькая обезьянка, которая объясняет ему, что это вообще все такое. Оказывается, что это город бывших королей. И все эти люди, так же, как и Бастиан, когда-то попали в фантазию, израсходовали все свои желания, забыли себя и стали, на самом деле, просто сумасшедшими, просто безумцами, которые кутаются в скатерти и не понимают, что они, кто
0: они и зачем они. Да, там вообще, надо сказать, что... Ну... Мы уже несколько раз говорили, что это невероятно такая поэтическая и полная каких-то невероятных образов книга. Но, честно говоря, тут еще вот эти безумцы, они очень страшно описаны. Ты прямо это представляешь себе, и у тебя мурашки по коже самые настоящие, когда ты прочитаешь. И, соответственно, вот эта же судьба может ждать Бастиана, который забыл, кто он, что он, зачем он и не хочет идти обратно. И Бастиану тут становится по-настоящему
1: страшно, потому что он понимает, во-первых, какая участь его ждет, а во-вторых, он до него начинает доходить, что ему не нужно больше тратить все желания, потому что если он их потратит, с ним случится то же самое, и он уже никогда ни, никуда не попадет. И тогда он начинает все-таки уже понимать, что он хочет найти дорогу назад, что он хочет вернуться
0: в свой мир. И это ему тоже не то, чтобы прямо сразу дается. Его еще ждут всякие приключения, испытания и так далее, и так далее. И вот в какой-то момент он оказывается в руднике или шахте забытых снов. Он попадает в шахту забытых снов, потому что он должен найти
1: среди этих тысяч картин свой сон.
0: Да, там очень красиво тоже описано, что они такие, как тонкие, такие, как стекла, что ли, или. Слюда, на которых, как бы вот образы то, человек видит, да.
1: Да, и он все время перекладывает кучу этих образов, и он должен найти свой сон. И, собственно, найдя свой сон, он сможет попасть домой. Ему обязательно этот свой сон никак не повредить, донести аккуратно. В общем, он долго довольно там работает, и вдруг, наконец, он находит действительно образ, который напоминает ему о его прошлом. А образ это человека, который. Держит в руке этот слепок, который все дети, у которые носят пластинку, знают, как выглядит. Когда тебя залепляют рот гипсом, ты смыкаешь челюсти, а потом тебя это достает, это затвердевает, и получается такой слепок твоей челюсти. И вот этот предмет какой-то человек, мы понимаем, что это за человек, потому что мы знаем, что отец Бастиана, Бальтазара, Букса, работает с стоматологом, держит в руке. И ему этот образ, кажется, знакомым, он понимает, что ты и есть его потерянный сон. И да. тогда этот владелец шахты его отпускает, и Бастиан берет, очень боясь, что он его разобьет, или что-то с ним случится, эту вот, не знаю, типа стеклянную картинку, и с ней отправляется дальше в путь. И тут на него налетают эти самые дурацкие шламуфлы. Маленькие клоуны, которые раньше были мерзкими червяками, которые ужасно веселые, они начинают вокруг него кружиться, роем, виться и шутить. И он говорит: пожалуйста, уйдите, что вы они говорят говорит: ну, нет-нет, ты же наш король, ты же нас делал такими счастливыми, такими веселыми. Нет, мы тебя не оставим. И они, как такие комары, жужжат, жужжат. И в итоге они все-таки роняют эту картину, и она разбивается в дребезге. И Бастиан понимает, что
0: все пропало. Он не вернется никогда домой, он погиб. И тут, да, и вот в этот момент, конечно, появляется, ну, потому что это все-таки волшебная сказка, у нее должен быть какой-то... И еще потому, что это настоящий друг, который ну, да. не только говорит тебе
1: правду, когда ты не хочешь слышать правду, но и когда тебе реально очень
0: плохо, он вот в этот момент приходит и тебе действительно помогает. Да, и, в общем, появляется Атрея и Фалькор, и они как бы забирают быстянуть этих омерзительных шламуфов. Но Бастиан забыл все, включая собственное имя. Он уже мальчик, у которого нет имени. И дальше, чтобы попасть, наконец, в свой мир обратно, Бастиану нужно не только сказать, как его зовут, но вообще-то что-то про себя рассказать. Там такой, как волшебный источник, который должен его как-то спасти. И, собственно, условием вхождения в этот источник становится вот эта история про самого себя. Но Бастиан ее не помнит. Да, и Бастиан не помнит вообще уже ничего, все, он даже имени своего не помнит, и Атрею рассказывает эту историю за него. И вот это в смысле вот как бы настоящей дружбы тоже невероятная важная вещь, потому что еще одно важное качество настоящего друга – это то, что он является ну, свидетелем твоей жизни. Он знает, кто ты, и знает, что с тобой происходит, и может, если его спросить, кто такой вот этот человек, он может про тебя рассказать и в этом смысле оттрео тоже оказывается вот ровно таким настоящим другом
1: и несмотря на то что бесконечная история в общем такая сказка она показывает все таки довольно реальную ситуацию когда у человека есть два друга и один из них тот кто готов ему сказать правду и который понимает, что для него лучше, и тот, который ему льстит и на самом деле использует в каких-то своих целях. Тут как бы все, хотя бы Стян все равно этого не понял, но тем не менее эта ситуация вполне на самом
0: деле жизненная. Мне в Атрее, для меня самое важное, это вот то, о чем моя мама всегда говорит, в смысле, что друг настоящий помимо всего прочего, это тот, который может тебе шляпу поправить. Если ты делаешь какую-то полную чушь, он тебе об этом сообщает, а если ты не слышишь, сообщает тебе это еще несколько раз. Например, я точно
1: знаю, что хороший друг – это тот, кому, когда у тебя что-то происходит очень плохое, ты можешь позвонить, ты позвонишь, на самом деле, реально, и сможешь с ним поговорить или приехать к нему, и ты точно знаешь, что ему будет не все равно, во-первых, не лень, во-вторых, и э, найдется на это время, в-третьих, в любой момент. Ну, если это что-то важное. И у тебя не возникает сомнений. Окей.
0: Okay. Ну, еще мне кажется, все-таки настоящий друг это тот, с кем тебе классно. Ну, в смысле, с кем тебе прямо классно. И
1: по кому ты скучаешь. Когда долго не видишь. Но Зоя, ты спрашивала, наверное, еще вот про что: как понять, что ты для него тоже настоящий друг?
0: Ну, мне кажется, ты на самом деле очень хорошо понимаешь, что вот когда тебе человек звонит о чем-нибудь рассказать, ты же сам про себя отлично понимаешь, ты вообще его хочешь слушать, ты вообще хочешь ему помочь. Или ты хочешь, не знаю, что и дальше заниматься своими делами или даже так он тебе звонит в супер неподходящий момент ты готов как бы все бросить его выслушать да это правда и вот еще если он делает какую-нибудь ерунду даже или вообще ты с ним не очень согласен или еще что-нибудь готов ли ты пожалеть и поддержать его в любом случае м-м-м. наверное еще вот это Напоследок мы, как обычно, советуем книжки. Их обычно три, и в этот раз их тоже три. Да, значит, наша первая книжка это Король Матьюш первый» Янушу Корчика, это супер известная, знаменитая книжка. Но она очень, мне кажется, важная. Там не то, чтобы кто-то себя забывает, но там тоже вот мальчик, который вдруг становится значит, правителем, неожиданно, и человеком, который все решает все придумывает, и то, как он с этим справляется, и то, что с ним происходит, и то, как он меняется, это вот предмет этой книжки. Книжка прекрасная.
1: Вторая книжка, она даже не то чтобы книжка, это такой маленький рассказ, который написал советский писатель Валентин Катаев, называется она «Цветик-семицветик». По ней есть мультик, который я в детстве ужасно любила, но сейчас, может быть, он покажется каким-то очень старым и скучным. Я его не пересматривала, честно говоря, очень давно. Короче говоря, это история про девочку, которая шла по улице. По-моему, она шла покупать баранки. И тут она, ей какая-то старушка, дала цветик-семицветик. Это был такой цветочек, у которого были разноцветные лепестки. И она могла отрывать по лепестку и загадывать желание. Я никогда не понимала, почему она не может загадать, оторвав лепесток, чтобы у нее был еще целый букет этих цветиков с семицветиком. А она загадывала всякие глупости, чтобы у нее была куча игрушек. Куча игрушек, ее в итоге снесла с улицы и вообще хлынула и затопила весь город. В общем, этот цветик семицветик практически аурин. И мы тоже видим историю человека, который получил возможность пожелать все, чего он бы хотел, и к чему
0: это все привело. Третья книжка в ней не про желания и не про правителей, а наоборот про всякие разные дружбы и про тоже такой невероятный прекрасный мир, созданный писателем. Книжка называется «Простодурсон». я написала Руня Белсвика, перевела Ольга Дробот. Это всегда знак качества. «Простодурсон» — это такое какое-то очень симпатичное существо, Скорее похожие на человека, но в целом это не люди, а какие-то именно существа. Вот они там живут в каком-то своем э, месте, э, собирают всякие удивительные странные грибы и ягоды. Вот их приключения, они какие-то одновременно очень интересные и ужасно уютные. Вот так я бы сказала. Это очень уютная книжка.
1: Ну что же, мы с вами прощаемся. Пишите нам письма на ящик arzamassobaka.arzamas.academy Ставьте нам оценки везде в Google Play, Apple подкастах, Музыки, CastBox и на всех возможных платформах. Слушайте нас там же и лучше всего слушайте нас в приложении Radio Arzamas, в котором
0: есть очень много всего интересного для детей. Мы благодарим редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова. И фактчекера надежду Богдану. Всем пока, пока.